0: Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el Value Investing y la educación financiera. Estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros. Vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera.
1: En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basados en su propio análisis.
0: Buenas tardes, señores inversores. Estamos nuevamente en este espacio, en el Podcast Value, y estamos conversando de nuevo con Nicolás Ruiz, un crack, un ídolo rico. Qué bueno tenerte aquí en este espacio de vuelta y vamos a conversar
1: sobre lo que nos gusta sobre acciones. ¿Cómo estamos, Nico? Muy bien, eh, encantado de estar acá y bueno, eh, ojalá que este proyecto sea a largo plazo y podamos seguir sacando nuevos podcasts. Sí, por supuesto. El tema de hoy día se viene muy interesante. Eh, vamos a partir eh, por el significado de qué son las acciones. De partida, las acciones son fracciones de propiedad de una compañía que salen a cotizar al mercado público. Exacto. eso es entonces cuando nosotros entramos al concepto de las acciones hay que entender que eh, si queremos tener éxito en este mercado, debemos saber cómo le va a ir en el futuro a la compañía en la cual estamos invirtiendo exacto
0: es súper interesante eso Nico porque al final no es un boleto de lotería comprar una acción no es eso es eh, participar de la empresa, es ser parte de la empresa, y eso es lo interesante lo entretenido, tú puedes a través de comprar acciones puedes ser parte de las compañías más importantes del mundo, como Apple como Microsoft, como Facebook, como Alphabet, entonces eh, es súper interesante desde el punto de vista de eh, la, ampliar la mente porque nosotros en general no estamos acostumbrados a, a tener este tipo de Situaciones en donde somos parte de empresas tan grandes. Quizás no lo estamos haciendo indirectamente a través en Chile de las AFP, pero no siendo un inversor eh, consciente, como en el caso de cuando ya entramos a comprar acciones directamente. Así que es súper interesante eso. Pero hay mucha gente que eh, por ciertas situaciones tiene miedo a invertir. Por ejemplo, mi papá Nico es un tipo que... Es súper inteligente, que ha tenido muchísimos años de experiencia en su empresa y todo, pero siempre le ha tenido miedo a invertir. ¿Por qué? ¿Por ¿Cómo le podríamos perder el miedo a invertir?
1: De partida siempre eh, hay que considerar que el miedo siempre lo traducen a, a, a todo lo que es el tema de la volatilidad. Y algo que tampoco ayuda son las películas que existen hoy día de Hollywood, el Lo de Wall Street. De Wall y todo Street. Lo demás. <ríe> sí, Tampoco ayuda en, en, en el mercado y al miedo de la inversión es que mucho de lo que hoy en día vemos sobre inversión tiene, está, tiene un enfoque de trading y apalancamiento. O sea, eh, hoy en día la gente que está invirtiendo sí. muestra un escenario muy eh, riesgoso donde uno tiene que estar pegado a la pantalla, donde uno dice hoy, ¿sabes qué? Tengo que estar enfocado al ciento porque en un segundo puedo perder mil dólares. Exacto,
0: ¿no? Y está todo esto muy fresco de lo que pasó últimamente con acciones como eh, GameStop o lo que pasó en el foro Reddit en general. Eh, personas que perdieron más de mil dólares, un chico que se suicidó en Estados Unidos por una pérdida muy grande. Entonces hay una situación muy muy emocional que, que rodea a todo el mundo de la inversión. Entonces, eh, es bien interesante eh, tomarlo desde el enfoque donde partimos de este episodio, que es que somos dueños de una parte de la empresa. Yo si quiero ser dueño de una empresa como Facebook, por ejemplo, que tuvo muchos problemas, que yo la habíamos hablado un poco en el episodio pasado. Eh, yo quiero estar muchos años Con una compañía como esa Entonces, eh, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos tener el conocimiento Para asegurarnos de que este, eh, Esta volatilidad En el fondo la podemos aprovechar Para, para eventualmente Tener mejores precios de entrada ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo gestionas tú el medio particularmente?
1: Mismo? De partida eh, Y aquí es donde También entro para saber cómo combatir el, el miedo a invertir. Ajá. Y lo que hablábamos también era el tema de la convicción. Exacto. La convicción y el sentido común. Si tú ves, por, en el caso de Meta, que más de 3 mil millones de personas usan eh, todo lo que son las aplicaciones WhatsApp, Instagram, Facebook, o sea, es, es una compañía que yo, yo encuentro que más allá de que puede ser el, la publicidad digital puede ser algo cíclico hay una base detrás hay, hay, hay un valor que deben tener esas aplicaciones y que si nosotros nos ponemos a estudiar los fundamentales de la compañía podemos decir vale esto o sea, este es el precio que yo creo que debería valer estas aplicaciones exacto y pasa un poco con qué pasó en, en el 2021 con, con GameStop y todo esto demás, eran empresas quebradas. exacto Lo sí. que pasó con GameStop, por ejemplo, era que había más corto que incluso acciones o sea, de hecho, eh, no habían en compra. Entonces, cuando tú compras un corto, en algún momento tienes eh, que tener en propiedad eh, ciertas acciones. Entonces, eso eh, fue creo que por Reddit, un grupo de Reddit, que, fue sí, un grupo de que al final hicieron un short squeeze, que es cuando arrinconan estos cortos y claro. aprovechan esa volatilidad para, para generar un mayor precio al alza. Exacto. Pero esos son, son, son casos que eh, son muy difíciles de, de encontrar que, y que en verdad es cara o cruz.
0: Ahora, Nico, en, en estos casos es, son definitivamente los casos que más llaman la atención. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, el ciudadano común, el ciudadano a pie, como le decimos, no, no piensa en lo que, por ejemplo, puede estar generando un valor como Berkshire, eh, la empresa de Warren Buffett. No, no va a estar pendiente de ese tipo de empresas, ¿cierto? Pero sí, eventualmente va a escuchar en las noticias, en la prensa nacional, en los diarios que hay personas que han perdido una cantidad enorme de dinero a través de Bitcoin o a través de eh, apuestas como las de GameStop u otras que habrán salido en algún momento. Entonces, eh, básicamente podríamos decir que eh, cuando queremos perderle el miedo a invertir es cuando tenemos que educarnos,
1: ¿cierto? Por supuesto, de hecho, eh, dando un mismo ejemplo, Fíjate cómo es el mercado, y aquí te voy a dar un ejemplo que, que te va a explotar. Imagínate que Virgin Galactic llegó a valer más de 2 billones, que era el doble de lo que generaba, o sea, el doble de DOL, siendo que DOL generaba mil millones en ingresos. Mientras que Virgin Galactic creo que tenía unos 13, 60 millones en ingresos, o sea, una cosa ridícula.
0: Ahora, la gente que nos está escuchando, si es que tú no estás pendiente de, de las acciones que estamos conversando con Nico, eh, Virgin Galactic, que es una empresa de Richard Branson, el, el creador, este, eh, este crack que, que hizo muchas empresas alrededor de la marca Virgin, la marca de celulares, de muchas otras cosas y empresas que tiene Richard Branson, y dole es la marca que tú ves, todas las veces que vas al supermercado. O sea, es la, una de las tres líderes mundiales en el negocio de alimentos frescos que tú compras en un supermercado. O sea, estamos hablando de empresas diametralmente diferentes y que alcanzaron una con eh, rendimientos, con, con beneficios positivos, con buenas tasas de crecimiento de acuerdo al mercado. Otra con este rollo de la disrupción de que prácticamente íbamos a llegar a no sé dónde. Eh, con Virgin Galactic Y eh, una llegó a costar Pero una cantidad
1: Dos billones me dijiste Nico Es que y... 2 billones te lo digo en el mercado bajista Porque sí, creo que sí, llegó me... a estar Como unos 30, 40, No sé si fue una cosa Entonces Donde yo, yo, yo digo a, a disponer esto el sentido común Es Si yo tengo una compañía que no genera beneficio Y que está 100 veces venta Ajá ¿sabes cómo decir, onda? Estoy comprando humo, ¿me entiendes? En cambio, sí. cuando tú tienes una compañía como, por ejemplo, Doll, que, mira esto, o sea, en el 2000, en el 2021 tuvo sus problemas porque hubo el tema de la, las cadenas de suministro, tuvo problemas también por lo, los precios elevados del, del, del transporte, además, el, el, el alto precio también en el petróleo y se eso al final hizo bajar cosas. el margen claro, sí. pero si tú te ponías a pensar y esto no es una recomendación de inversión ni asesoría por supuesto, pero si te ponías a pensar eh, y hacer números tú dices, cuando se regule el precio del petróleo cuando se regule eh, las tarifas, que ya se, ya se regularon las tarifas de transporte y comienza a ver que los campos, o sea, los cultivos, las terren los terrenos de cultivo se están revalorizando enormemente por el tema de la escasez que, que ha producido el, el alto precio de los fertilizantes. Entonces, tiene una compañía que puede aumentar, o sea, de márgenes del 0,5 al 1,5, incluso el 2. Claro. Y eso ya es multiplicar por 4 los beneficios por acción. Entonces, cuando tú tienes. Eso, puedes tener una compañía que, por ejemplo, pasa eh, un precio de utilidad de 20 veces a 5. Y entonces, es eso. ¿qué significa un precio de utilidad, por ejemplo, de 5? Para los, para los que no, no sepan, es que tiene dos, tiene dos significados. En 5 años recupero mi dinero, claro. supuestamente, sí, que eh, todo se mantiene constante, o bien solo el 20% de los beneficios que genera la compañía. Eso es lo, que es, es lo que estoy comprando. Entonces, si nosotros ponemos esa perspectiva y vemos el sentido común ahí, es que una compañía de, que generalmente una industria tremendamente poco cíclica, o sea que es eh, consumo estable, sa eh, tremendamente saludable. No vamos a dejar de comer. Exacto. Claro, incluso las tendencias veganas o sea, eh, Dol es es como lo principal en su, en su nutrición, o sea de hecho mi hermana es vegana y prácticamente todo es planta entonces ahí es donde entran compañías como Dol y, y incluso en estas nuevas tendencias debería haber un, un mayor crecimiento de bola, lo que había en esto. Uh -huh. Entonces, a lo que voy a aplicar sentido común. Entonces, si tú tienes una compañía que, que es, dado todos estos aspectos, mejora y más encima está tremendamente infravalorada porque generalmente cotizan más o menos a per 15, es que puede ser multiplicar por 3. ¿Me entiendes? O sea, esa, esa es la gracia. O sea, si, 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 por ejemplo, compro una compañía per 5. Generalmente la valoran a PER 15, o sea, ya es por 3. Y si más encima la compañía eh, va aumentando su ingreso, sus beneficios, eh, va a estar más barata. Entonces, eh, es, imagínate, yo tengo una compañía que está PER 5, vale, eh, vale PER 15, eso es lo que quería cotizar, porque yo hice lo de estudio y hice lo demás, y más encima crece al 15 anual. Entonces, en 5 años. Vamos a tener una compañía que no va a multiplicar por tres, sino que seis.
0: Porque sí, en quince sí.
1: años se van a dar dupli es, perdón en cinco años se van a ver duplicados eh, los beneficios. Exacto, Entonces, porque eso vamos es lo a interesante tener
0: inversión. Un, claro, vamos a tener un beneficio por la cantidad de, de beneficio que va a generar esa compañía y lo que va, el, el valor que el mercado le va a asignar, que en este caso sería el PER, el, el multiplicador que el mercado daría. Y eh, compañías como Dole eh, realmente están en una situación súper interesante para poder invertir. De hecho, la ahora que vendió parte de su división eh, está en un valor un poco, más, un poco más justo de lo que debería ser, pero llegó a estar a 7 dólares. Y, y son cosas bien interesantes porque lo que estábamos comentando fuera de, de cámara de of the record fuera <ríe> de cámara, como si esto saliera después en la tele <ríe> eh, mira, lo que estábamos comentando antes de empezar a grabar era súper interesante eh, qué es lo que pasó 2020 tantas compañías por, y ahí, ahí entra esto de que como yo eh, cuando voy a invertir me voy a hacer parte de una empresa es súper interesante ese concepto y un, un crack, un ídolo maestro eh, como Warren Buffett siempre te lo dice. Es que tú no estás comprando eh, boletos de lotería. Estás comprando parte de una empresa cuando estás comprando acciones. Entonces, lo que estamos desarrollando ahora, lo que estamos conversando es el Value Investing, es inversión en valor. Y lo que estábamos conversando delante era eh, qué es lo que había pasado en 2020 mientras todo estaba cayendo cuando estaba quedando la tremenda cagada y cuando todo se estaba yendo abajo eh, yo te comentaba Nico que en ese momento el día que comenzó a bajar el mercado estaba en un viaje desde de la ciudad de Santiago de Chile hasta Valparaíso y no tenía internet iba viendo cómo los valores iban bajando entonces era una cosa realmente terrible eh, y en el momento en que uno se da cuenta de que su empresa está bajando un 20%, realmente es una locura, realmente una locura. Y al final, eh, para hacerlo cortito, lo que pasó es que terminé comprando en, en, esa, en esa semana que bajó mucho el mercado, terminé comprando dos acciones que eh, terminaron multiplicándose por dos veces, que fue eh, Carnival Cruise Lane, la empresa de cruceros, y eh, Delta Air también en el medio del huracán con, con todo lo que estaba pasando en el COVID. Y claro, yo sabía que esas empresas costaban mucho más y llegaron a caer un 80, un 90%. Entonces, en un par de meses, el dinero que coloqué en esas empresas se multiplicó eh, muy fácilmente. Fue una inversión muy fácil desde el punto de vista de cómo se ejecutó de cómo se pensó pero muy créeme muy difícil de apretar el botón de comprar creo que eso fue lo más complicado
1: pues sí de hecho es increíble eh, mira voy a decir dos cosas primero eh, cuando uno trata de hacer market timing y hay hay un video muy muy interesante que no no me acuerdo qué canal de YouTube pero que ponía más o menos el en el, el fondo, distintas estrategias claro. de inversión y al final hacer market timing, eh, incluso pusieron al, al que lo hizo, lo hizo perfecto, o sea, market timing, claro. pero perfecto, y pusieron un ejemplo de, del peor, creo que habían 20 mil o 30 mil dólares de diferencia de un monto, no sé, de 150 mil 120 mil. Mientras el que tenía el, el cost dollar average, que es eh, invertir cada médico, tenía un promedio de 135
0: mil. Creo que fue este balance el que lo había colocado en, sí. en el gráfico. Y sí, a mí también me pareció súper interesante eso, que en realidad al final si, si te estresas emocionalmente haciendo market timing... Eh, no, no consigues nada, sí, al final en ese momento yo también me estresé porque no, no compré en el punto más bajo, eh, no sé, por ejemplo Carnival Crossline estuvo a, en el punto más bajo creo que en 8 dólares con 7, por ahí yo la compré en 9 Oye, dólares con 1 entonces, MTI después MTI
1: Food también y en otras, poder, o sea, hubiera sido por 7 no,
0: imagínate Imagínate, por siete veces, ¿y en cuánto? En un par de años. Pero es, es realmente de locos lo que pasó eh, en marzo de 2020. Eh, tuvimos una oportunidad increíble y, y lo que estamos viviendo ahora es bien interesante, ¿no? Es bien interesante porque el 2022 dejó varias caídas que afectaron a, a, a grandes negocios también. Así que eh, creo que desde el punto en que estamos ahora, de aquí hacia adelante, eh, viene un ciclo, no tenemos idea de qué va a pasar, puede que quede la cagada y todo caiga de nuevo, pero, pero en una de esas no. Entonces, todo va a depender de eh, qué es lo que nosotros estemos comprando, y eso es lo interesante. Viene de vuelta el concepto, es eh, qué tenemos en este Value Investing, qué, qué es lo que no, no, en el fondo nos va a dar la convicción para eh, poder invertir
1: en una empresa sin ningún temor exacto, de hecho eh, tú muy bien lo dijiste y, y al final a ver, lo interesante de esto es que cuando tú tienes la convicción y la confianza eh, siempre es bueno invertir o sea, de hecho eh, yo en MTI había hecho una operación más o menos aproximadamente en los 45 dólares y creo que entré a muy buen precio, te llevo hasta para 10, o sea, y uno dice, oye, pero ¿por qué no lo había antes y todo lo demás? Pero de 45 a 70 en, en un año, año y medio, no, no es malo, o sea. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, re
0: realmente hubo eh, cosas que eh, fueron increíbles. Bueno, ahora estaba viendo, de hecho, el precio de la acción de MTI, están 70 con 30. 70 dólares con 30, tú me dices que llegó a estar en el peor momento en, eh, en 10, 10 dólares, claro, 14. Dólares. Claro, imagínate. O sea, una real locura lo que, lo que pasó en ese año. Y, bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos utilizar esta estrategia para poder mejorar nuestras finanzas a largo plazo, Nico? ¿Qué, qué pensáis tú de eso? Porque al, al final estamos hablando del value investing, que es eh, comprar una acción que tenga un valor Y eh, comprarla de forma barata Para que podamos apreciar nuestro dinero ¿Cómo lo podemos hacer?
1: Mira, de partida eh, Bueno, ya hablamos del sentido común Ya hablamos de, de convicción Ya hablamos de eh, comprar barato Pero Y aquí es la pregunta del millón ¿Qué es comprar barato?
0: Eso, eso a es, eso queríamos es preguntar. Todos estamos esperando Eso Sí, ¿cómo podemos comprar bueno, barato? ¿Qué es comprar barato?
1: La definición de lo que es eh, la inversión a futuro, o sea, de, de lo que va a ser el precio de la cotización a futuro, es traer a valor presente eh, los flujos de caja, que es eh, lo que nosotros llamamos el descuento de flujos de caja. Esa el es de una manera de, de, de poder estimar cuánto es lo que vale una compañía pero si nosotros también ponemos eh, a disposición otras herramientas como por ejemplo el precio de utilidad que dan a entender eh, cosas bastante interesantes como por ejemplo cuánto es eh, lo que estoy pagando por los beneficios de la compañía Claro. pero eso también hay que siempre saber en qué industria estamos o sea es algo difícil de poder decir, oye, sabes qué? Este es el método para eh, valorar todas las compañías. No, eh, de hecho es algo mucho más complejo. Por ejemplo, DOL, que es una compañía que, que no tiene errores muy altos Ajá. en la rentabilidad sobre el patrimonio. Pero creo que el patrimonio neto está valorado en 14 dólares. Y si tú no comprabas a 7, estás comprando una compañía estable, que no es cíclica, que esto a la mitad del, del, de lo que era el, el patrimonio neto entonces, Uy, ¿y qué es el patrimonio neto? para que se hagan eh, presente la idea de que es es si yo liquido a la empresa todos los activos y los pasivos, es lo que queda eh, básicamente entonces, es...
0: si, yo, si yo vendo todo lo que corresponde a la empresa eso es
1: claro pero por otro lado, y empresas más estables que, que tienen poco margen, todo eso se, se pueden valorar por patrimonio neto, pero por otro lado, empresas como por ejemplo Facebook o Google, que no tienen claro. eh, tanto activo pesado como pueden ser por ejemplo campo o pueden ser eh, edificios donde todo el valor está en un software, esas compañías te generan en promedio unos ROE del 60 al 50%, incluso si lo llamo a tasa ROE, creo que es como el, el, el 35% por ahí. El 5.40, sí, exacto. Claro, entonces tú eso no lo puedes valorar por eh, eh, valor el libros porque al final no. eh, te, te va a pasar eso de que, de que no le vas a encontrar el, el valor. Entonces ahí es cuando el precio de utilidad y, y, y todo lo que es básicamente la, los ingresos y gastos, la cuenta de ingresos y gastos, ahí es donde, donde toma mayor peso. Entonces, para encontrar una compañía barata, en la definición del Value Investing, eh, hay que poner en cuenta de margen de seguridad.
0: ¡Qué gran tema! ¡Uf! Uh, ahí ese concepto tiene que quedar marcado pero a fuego de todos los oyentes de este podcast Porque creo que es el concepto que tenemos que tratar de aquí en adelante El margen de seguridad Nico, ¿qué te parece si a la vuelta de esta pequeña pausa eh, Vamos con ese concepto y lo desglosamos bien a fondo Para que podamos conversar bien sobre este gran concepto que eh, si no me equivoco, estuvo acuñado por el señor Benjamin Graham Allá por los años 20, 30 Y vamos a, a darnos un tiempito Volvemos en un momento ¿Te parece, Nico?
1: Por supuesto Vale, vamos, entonces.
0: Ok, queridos amigos, amigas, estamos de vuelta en el podcast de valor, el podcast Value con Nicolás Ruiz. Estábamos en un momento cúlmine de la conversación. Realmente estamos muy, muy entretenidos. Nosotros esperemos que, nos, que ustedes también, los que están escuchando, y estábamos justo hablando del concepto del margen de seguridad. Nico, ¿qué nos puedes hablar sobre esto que es el margen de seguridad?
1: El margen de seguridad, para, para que todos se hagan una idea, es ese margen que nosotros buscamos en la inversión donde decimos, eh, mira, estamos comprando la compañía muchísimo más barata y comprarlo a este precio va a significar un menor riesgo a futuro. Eso es el margen de seguridad. El buscar una exacto. compañía, y de hecho tuvo en un libro que, que lo planteaste muy bien, eh, de Monish Pavaray, es el método dando. Claro, eh, donde exacto donde uno donde uno dice, eh, invirtiendo en esta empresa, ¿qué, ¿qué es lo que me puede pasar? A, gano mucho, y, y B, eh, pierdo poco. O sea, Exactamente. Eh, ese Y ese concepto de margen de seguridad muchas veces te va a ayudar eh, a, a que tú puedas eh, tener no solo mejores rendimientos, sino que ¿No? también eh, estar más tranquilo. Porque no es lo mismo... ¿No? comprar, por ejemplo, Tesla a lo que estaba más o menos 50 dólares por ahí, sabiendo lo que podía haber sido a lo que llegó en su momento Tesla, o sea Sí, en... o
0: sea ¿Cuántos? ¿Mil dólares llegó a estar claro.
1: Tesla, o no? No, y vayamos a lo que a lo que llegó a capitalizar, un trillón Entonces, un tú tenés trillo, una sí. compañía, por ejemplo que era Meta, que cotizaba 250 billones que es alto, pero en ingresos te genera 137 no, perdón, 117 billones. Sí. Entonces tú dices, como que está más o menos a dos veces lenta. Y en, y en PER estaba más o menos unas 12 veces. 12, un negocio veces, excelente. Claro, bueno. Más allá de lo que era el metaverso donde ahí se, se podían sacar todo un tema. De, porque meta al final lo que también le pasó es que le cayeron mucho los márgenes. Entonces... Sí. Eh, está bien cierta caída, pero Tesla, por otro lado, era una empresa que te generaba en ingreso eh, hoy en día está generando unos 80 billions en ingreso y llegó a, a capitalizar un trillón. Entonces, es como locura, que estaría, no es claro, es como decir unas 11 veces ventas, por ahí.
0: 11 veces ventas,
1: claro. El punto ahí, es tú dices, y más encima con márgenes mucho más pequeños a los de Meta. Entonces, no, y a ver,
0: pongamos en contexto un poco eh, las situaciones, porque en, en 2021 también hubo empresas que no generaban absolutamente nada y que los, los inversores, más bien especuladores, estaban pagando 50 veces ventas 100 veces venta. Era una real locura. Entonces lo que nosotros estamos conversando acá es básicamente ponernos en una situación en donde... La empresa que yo voy a comprar, eh, de la que me voy a hacer parte, yo no puedo comprarla a cualquier precio. Y el margen de seguridad nos provee eso, precisamente. O sea, tenemos un valor intrínseco, que era más o menos lo que estábamos eh, hablando al principio. ¿Cómo llegamos a un valor intrínseco, a un valor justo, a lo que debería costar esa compañía? A través de... Eh, los diferentes múltiplos que puede haber, el PER, el EVVITA, eh, también puede ser eh, a través del descuento de flujos de caja. Hay diferentes formas de llegar a un precio justo de una acción, pero eh, el margen de seguridad te dice, si por ejemplo la acción de Meta, eh, que ya que estamos dando el ejemplo, tiene un valor justo de 180 dólares, por dar un ejemplo, no es que sea ese, eh, tener un 30% o un 20% del margen de seguridad de ese valor intrínseco ya comienza a ser bastante interesante.
1: Así es, y al final eh, justo viste en el punto es, el margen de seguridad al final lo que te ayuda es no comprar humo y comprar una empresa ya tangible que te genera beneficio, que es rentable, que más encima lo compraste a un precio extraordinario generalmente sí, yo aquí sí. acudo a otra técnica que es eh, muy buena que al final otra manera en que tú puedes ver margen de seguridad es que tú hagas una valorización de la empresa eh, veas eh, con, con los métodos dependiendo el tipo de empresa y por ejemplo si tú ves que vas a ganar un 10% no hay margen de seguridad porque eso es lo que te da el SP500 entonces una manera que nosotros tenemos también de, de encontrar margen de seguridad es cuánto le podemos sacar de rendimiento sobre al S&P 500.
0: ¿Cuánto es lo que yo podría, si, si por ejemplo damos como por base de que el S&P 500 está dando <coughs> entre un 8 y un 10% de rendimiento en los últimos 100 años, eh, ¿cuánto es lo que yo podría batir a este mercado, cierto?
1: Exacto. eso también... Acude a un ejemplo muy eh, bueno, porque al final eh, es cierto que es difícil batir al SP500 constantemente durante 20 años, pero no es tan así en 5 en, en a 10 años, porque al final si tú eh, encuentras compañías que están eh, muy baratas y tú revisaste las perspectivas, no son cíclicas. Cíclicas me refiero siempre al concepto de la variación en las ventas de la compañía o incluso en, en su gasto.
0: Claro, compañías que tienen temporadas donde venden más y temporadas claro. donde venden menos. Exacto.
1: Y, Entonces, y a eso, eh, por ejemplo, es muy difícil batirlo porque al final siempre las compañías cuando tienden a ser más maduras, tienden a crecer menos. Y acá hay un punto muy Exacto. interesante también porque si yo compro una acción que es como Coca-Cola, que es de altísima calidad, es muy poco probable que la acción vaya a multiplicar por unas 20 veces. <ríe> yo creo poco que... Poco probable, sí. eh, estamos, estamos todos de acuerdo. acuerdo. Porque una empresa sí, o sea,
0: Coca-Cola está es tan sin tabla, eh. sí. Sí, no. Sí. Ya no puede crecer más. Es eh, 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 impresionante. Pero claro, si, si nos ponemos en... En esa situación vamos a otra acción como, eh, por ejemplo, podría ser eh, Water Intelligence o Relatech o Nagarro, también eh, compañías mucho más pequeñas con una capitalización bursátil, lo que vale la compañía dentro del mercado, mucho más pequeña y con, eh, con cuotas de mercado pequeñas en negocios, eh, en, en sectores más bien, que eh, el sector vale mucho más que eso, o sea, básicamente estamos en un estanque en donde el pez se puede multiplicar por muchas veces más, puede crecer mucho más, hay mucho
1: de qué alimentarse, ¿cierto? Exacto, y muchas veces donde nosotros podemos encontrar crecimiento es en small o, o mid caps, incluso micro caps, que ya son compañías muy pequeñas, para entrar en el concepto es eh, MidCap, una compañía que, que cotiza entre 2 billions a, un, a unos 10 Small cap diría que entre 2 a 500 eh, millones de dólares y a menos de 500 yo considero que ya es eh, micro, caps.
0: micro, Claro, ahí están las Micro, las NanoCaps Entonces, claro este tipo de empresas tienen muchas más oportunidades de poder multiplicarse pero al mismo tiempo, hay muchos más riesgos también asociados. Ahora, lo que, lo que principalmente eh, estamos intentando mm, comentar es que hay un método detrás de esto. Y el método del Value Investing, o diferentes métodos que están basados en el Value Investing, te ofrece muchas capas de protección que aportan a este margen de seguridad. La, la narrativa de la empresa va a ser una empresa que generalmente está poco visualizada por el mercado, una empresa generalmente con negocios aburridos, en donde eh, el, el CEO o los principales directivos están súper alineados, poseen entre el 40 y el 50% del negocio. Entonces ya nos vamos dando vueltas en una situación mucho más eh, interesante para poder colocar nuestro capital y eh, yo creo que ahí estamos, Nico. Eso es básicamente, nosotros ahora en el mercado, en el SP500, tenemos un montón de compañías, o en, en general, el, la, las grandes compañías, nos ofrecen, eh, no nos ofrecen una situación en donde eh, podamos aportar mucho más, como lo dice Quinn, Abril, eh, el español que un, un, yo soy un gran seguidor de él, no, no le podemos aportar mucho más a la narrativa de la acción. No podemos aportar mucho más al análisis que se puede hacer con Google o con Meta, a pesar de que podamos ser accionistas directa o indirectamente de ellos. Pero sí, la parte de small caps, de micro caps, de eh, todas estas empresas pequeñas que eventualmente pueden multiplicarse por 100 veces, eh, sí, quizás podemos aportar mucho. Y ahí entra esto del Value Investing, pero como un método para nosotros colocar nuestra parte de nuestro patrimonio y mejorar nuestras finanzas.
1: Exacto, y bueno, yo también soy eh, gran admirador de Quim Abril. Generalmente si yo tuviera que definir mi, mi estrategia de inversión, yo diría que es eh, un poco de Quim Abril y, y también un poco del arte de invertir. Pero... Sí, por supuesto. Yo, de hecho, recomiendo mucho que, que, que hagan esos cursos de valoración de empresas porque, realmente en esos canales también uno aprende mucho. Y yendo un poco al realmente. tema, el que más, eh, por supuesto, o sea al final, el valor, cuando tú tienes, por ejemplo, 20 analistas o 50 analistas, o incluso mucho más, porque al final esos son los de Wall Street, eh, viendo la compañía, es muy difícil que, que todos estén equivocados. Es claro. muy difícil que, que, que eso pase. Entonces, al final, tú entras a las valoraciones medias y entras más o menos a algo que, que ya tienen contabilizado y, y tienden a pensar qué es lo que va a pasar. Entonces, el mercado ahí Ahora, es ojo, mucho más eficiente. Eh,
0: Nico, eso no significa que no se pueda hacer dinero con esas empresas O sea, tenemos varios ejemplos que de lo que pasó el, el año pasado, que grandes empresas cayeron y que ya se han multiplicado por, por un par de veces. Entonces, no es que no se pueda hacer dinero, sino que la oportunidad en,
1: en las empresas más pequeñas es aún mejor, ¿cierto? Exacto. Es que no es que no se pueda hacer dinero, porque al final yo diría eh, que la gran mayoría que, que está en el mercado no es un mercado eficiente, no, es, no son eh, grandes inversores, a, me refiero a la masa compradora y vendedora, y somos nosotros un nicho bastante pequeño quienes creen en el análisis fundamental y al final, aunque tú puedas tener una supercompañía, compañía, pero la gente tiene miedo, la, o sea, la cotización va a caer igual. Y eso no quiere decir... Que, que ahí nosotros tenemos que vender, sino que ahí es donde nosotros tenemos que entrar a analizar.
0: Ahí es donde Entonces, se pueden generar estas oportunidades. Por ejemplo, eh, no sé si acaso, bueno, sí creo que lo habíamos conversado en alguna oportunidad, EPAM, empresa grande, en donde eh, a través del conflicto de Rusia-Ucrania, eh, EPAM, esta empresa eh, de ingeniería IT, eh, Básicamente lo que hace es muy similar a lo que hace Nagarro, que eh, contrata ingenieros en otros, en otros países donde los costos son mucho más bajos y eh, la mayoría de sus ingenieros estaba en el conflicto, en las zonas geopolíticas del conflicto de Rusia-Bielorrusia y eh, el 40% de su plantilla estaba ahí. Entonces... Cuando llegó este conflicto, las acciones bajaron muchísimo y quedó, eh, quedó la embarrada con, con el tema de la cotización de la acción. Pasó, ya venía de malos resultados, estuvo a cerca de 700 dólares y terminó bajando hasta 168, si no me equivoco, fue su punto más bajo. Yo alcancé a comprar acciones entre 190 y 200 y se multiplicó la acción, por, o sea, se dobló la acción en, en un par de meses. Entonces, son este tipo de cosas en donde nosotros ponemos el valor,
1: ¿cierto, amigo? Sí, por supuesto. Y aparte, bueno, entrando al caso de Epa, la compañía estaba sobrevalorada o sea, al principio. Sí, definitivamente. Llegó a estar a 700 dólares, que era más o menos un PER de 65. O sea, estaba ahí comprando comprar las acciones de la compañía en como 65 años más y vaya a recuperar el dinero si, lo, si los beneficios se mantienen constantes. Entonces, había mucha compra. Eh, sobre beneficios futuros, exacto. ¿qué es lo que pasó? Que, que en, en el caso de EPAM, la mayor, o sea, creo que el 20%, una, una gran parte de la compañía eh, estaba en Ucrania, o sea, y no es que estuviera tanto físicamente, sino que los trabajadores eran ucranianos. Claro, exacto. Y aquí va el Value Investing, esta parte es muy, pero muy interesante. Si tú te ibas a los press release, que era donde las compañías publican todos sus datos, y eras capaz de leer lo que, por ejemplo, conflictos pasados, 2014, y ya, ya tenían un plan de seguridad bastante bueno, y ya contemplaban una guerra.
0: Imagínate, tenían un protocolo estaba, para
1: todas estas ocasiones. Eh. Exacto, como la compañía ya estaba preparada, y sobre todo en el negocio Haití, eh, que por ejemplo no requiere grandes maquinarias, no requiere activo físico eh, de grandes proporciones, sino que con un computador, eh, ingenieros de calidad y listo. Entonces tú decías, oye, esta compañía había caído, creo que de 700 a 168, o sea, una caída monumental. Yo también aproveché y compré, no, no compré tan a 168, pero... Sí, más o menos entre 200 y 220 dólares y creo que en seis meses llegó hasta 435, que es más o menos a los precios que yo vendí. 400,
0: 440, más o menos claro. por ahí. Yo claro, saqué posiciones en 400, por ahí. Fue una locura. Fue una de, la, de las operaciones más fáciles que se ha tenido porque uno sabía perfectamente que la compañía tenía este problema y que era un problema absoluto y totalmente transitorio. O sea, en el, en, entre lo que pasó cuando se dio la noticia versus el nuevo informe del nuevo trimestre, ya eh, habían mejorado incluso las previsiones, el guidance que había dado la propia compañía. Entonces, realmente era una situación eh, de otro mundo. No, no, no sé cómo llegó a ese precio... Pero qué bueno que llegó a ese precio porque todos pudimos aprovecharnos de eso. Entonces, es bien interesante cómo desde ese tipo de situaciones y uno que está constantemente mirando, eh, no las noticias, pero sí siguiendo una, una lista grandota de acciones de calidad que nosotros encontramos que son acciones de calidad y que de un momento a otro eh, te, te pueden caer... Un, un porcentaje súper interesante bueno, lo, lo mismo que pasó hace unos pocos días con, con Google que eh, en una presentación de, de su inteligencia artificial eh, el mercado lo castigó, pero de una forma increíble, llegó a estar bajando un 9%, bueno, entre las dos jornadas que estuvo bajando si no me equivoco fue jueves y viernes eh, estamos grabando este capítulo hoy sábado 11 de febrero eh, cayó alrededor de un 15%, entre un 13% por ahí más o menos. Eh, y es solamente por una situación en donde en la presentación del video de la compañía que estaba presentando su inteligencia artificial, eh, se equivocó la inteligencia artificial. Y, y yo he estado ocupando eh, este chat de OpenAI, chat, chat GPT, no, no recuerdo sí, cómo chat se llama. GPT. Claro, y eh, esta, esta este programa también se equivoca muchas veces. Yo he estado preguntándole sobre libros y ese tipo de cosas, pero es súper interesante cómo el mercado sobre reacciona a ciertas situaciones y que uno queda, pero cómo esta compañía tan grande como Google puede caer tanto y eh, por una situación que evidentemente no va a sacar la ventaja competitiva que tiene Google. O sea... ¿Quién no ocupa
1: Google todos los días? Literal, ¿Quién? Justo tocaste un tema que eh, para mí era muy relevante hablar sobre esto y que esto es sinónimo de oportunidad y es la volatilidad versus el riesgo. ¡Qué buen tema, Nico!
0: Vamos con eso, es ¿no? un
1: tema, pero muy, muy interesante. Y esto es para los inversores que recién están partiendo hay teorías sobre la volatilidad y el riesgo y que, y que un activo cuando más volatilidad tiene más riesgo, no tiene nada que ver. Eso es como... Economista, no sé qué, pero no tiene nada que ver. El riesgo, eh, siempre, el riesgo va a estar en los balances, el riesgo va, siempre va a estar en, en los estados financieros. Ahí es donde realmente Exacto. está el riesgo. Imagínate que El riesgo
0: que... principal puede llegar a ser que tu compañía llegue a, a cero Y que llegue a quebrar ¿Cómo, ¿Cómo va a pasar eso con Google? Que, te, por ejemplo, que en cinco sí. años más deje de vender Google
1: Es que imagínate una compañía, no sé Latam Airlines Que una compañía sí. que a lo mejor tenía un beta Y mira lo que te voy a decir Tenía un beta puede que sea menor al de Apple Y yo digo... Sí. Pero ¿Cómo la gente puede comparar riesgo con volatilidad? O, o la beta, no, o sea, que no tiene sentido. Y ahí es donde tú tienes una acción que ha multiplicado por, eh, por muchísimas veces y tiene una acción que ha perdido el 99% de su valor.
0: Exacto. Entonces sí, Es el gran tema.
1: El, lo principal... Eh, y que siempre nosotros como Value investor decimos, es que nosotros tenemos que aprovechar la volatilidad a nuestro favor. Peter Lynch en su entrevista muchas veces lo decía, la volatilidad es fantástica. Imagínate tú compras un activo eh, que lo tienes valorado en 22 dólares, Comprarlo de 14 a 22 es un retorno muy bueno, pero comprarlo de 6 a 22 es un retorno excepcional.
0: Espectacular,
1: Espectacular. Y realmente. Es, y eso es lo que nosotros como los value investors eh, nos queremos centrar, o sea, eso es lo que nosotros buscamos.
0: Efectivamente, es que Nico, si uno se pone a pensar ese tipo de cosas, lo que acaba de hablar de Peter Lynch, lo que siempre dice Warren Buffett, eh, lo que nos decía constantemente Benjamin Graham en sus libros como Security Analysis o El Inversor Inteligente, lo que han dicho Joel Greenblatt eh, en varios de sus libros es, son todos ellos, literalmente todos los grandes inversores han estado ocupando estas variaciones en las cotizaciones de eh, las empresas que ellos están siguiendo a su favor. Es muy importante que nos podamos empapar todos porque a todos nos ha pasado, es, 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 pero es una situación que nos afecta a todos, que de un momento a otro, si es que a una empresa en la que tú tienes una posición muy importante, hay una bajada complicada, uno lo ve de principio, de guata como decimos acá en Chile, es algo complicado de manejar emocionalmente, uno tiende, no, no es mi caso ya, pero... Si al principio uno decía, ya, ok, voy a vender y listo, me saco este problema encima. Pero en realidad es algo mucho más profundo que eso. No podemos llegar y sacarnos el problema porque vamos a perder. Es como en la vida, no, no, uno se tiene que enfrentar a la situación, literalmente, para que pueda solucionar eso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi acción está cayendo un 20%? Si yo entiendo que hay un problema, que es pasajero, que no afecta la ventaja competitiva de la empresa, que no afecta su negocio, evidentemente que va a ser mucho más fácil llegar y aumentar la posición en, en ese valor que estamos comprando y no va a tener ningún problema en eh, aguantarte un menos 20, un menos 30, un menos 40, que es prácticamente lo que me ha pasado a mí, eh, que lo habíamos comentado en algún momento con, con Facebook yo no tengo ningún problema, todavía tengo un precio de compra y ya saqué algunas acciones, pero las que me quedaron están en 270 dólares y la acción creo que está cotizando ahora por 180, yo no tengo ningún problema porque es una situación que es pensar en el largo plazo.
1: Por supuesto, aparte que eh, todo esto del tema de la volatilidad yo creo que de repente no necesariamente puede haber un problema, o sea, y es lo que ha pasado por ejemplo con Small Caps, eh, yo he visto la compañía Converge Technologies y la empresa ha aumentado de un 60% su ingreso y tú la ves y dices, oye, ¿y por qué ha caído de día a 5? Y hay veces que de repente no existe una aplicación eh, lógica para una caída tan fuerte. Pero la manera en que nosotros tenemos para enfrentar eso es, como bien dijimos, el margen de seguridad y acá yo, yo siempre digo que lo. Yo, yo en especial, yo siempre busco compañías que, eh, dada mi análisis y lo demás, eh, me puedan dar retornos superiores al 30% anual. Y muchas veces eso hace. Sí, ¿no? Eh, eh, pero es que ser exigente. Nosotros, los inversores particulares, tenemos la ventaja sobre los institucionales de que podemos coger. Cualquier activo de los 52.000 que existen en el mundo. es obviamente con un buen broker. Pero teniendo esa ventaja tú tienes que pensar como inversor eh, que quiere invertir en acciones en que las compañías eh, tienen que sentirse eh, agradecidas de estar en tu cartera. Eso, eso, sí, en particular, eso en particular siempre te va a hacer eh, tener mejores resultados. Si, si yo compro eh, compañías donde digo, oh, esa es que me encanta, pero, me pasa, pero. Entonces, esos pero deben haber otras miles de compañías que no lo tienen. Exacto, entonces, exacto. tú tienes que sentirte que las compañías deben tener el privilegio de formar parte de tu cartera. Qué, qué sí. privilegiado
0: me siento de estar conversando esta noche con Nicolás Ruiz. Realmente. <ríe> Formar sí, parte no de su tiempo y de... No, no, es que es muy, muy bueno el consejo que estás dando, Nico, porque es, es mirarlo desde otra perspectiva y yo sinceramente no lo había visto de esa forma. De verdad que agradezco esas palabras porque si uno lo piensa de esa forma, va a ser muchísimo más selectivo con los valores que está eligiendo y realmente tienes que hacer un estudio muy, muy dedicado a cada empresa para que sea parte de las exigencias, o sea, que forme parte de este marco que nosotros tenemos de eh, exigencias para que la compañía esté dentro de nuestra cartera. Es súper, súper, muy, muy buen concepto, Nico.
1: Y lo genial de todo esto es que al final tú pones los principios, o sea, muchas veces la valorización, tú dices, eh... No, es que, es que tú tienes que comprar estos activos porque estos activos van a subir y lo demás. Y de repente, ¿no? te Tienes tu independencia de pensamiento. O sea, sientes esa sensación de decir, ¿sabes qué? La evalué, miré las la métricas, me gustaron, eh, me da ese margen de seguridad que puedo generar retornos altísimos. Y al final... Eh, si se cumple, mira esto, y esto es lo más interesante, si se cumple, vas a haber ganado un 30% anual. Y si no se cumple, a lo mejor ganáis un 20%, que sigue siendo extraordinario.
0: Ula, si eso es, es mirar un poco más allá, no es conformarse con ganarle a la inflación, no es eso.
1: Exacto. Y, y de hecho hay una estrategia que nosotros vamos a hablar eh, después y yo no sé cómo no existe en ningún libro de inversión, que para mí es de las mejores estrategias que existe, y yo lo llamo eh, cisne negro, cisne blanco, qué buen método de inversión, es que es, es increíble. Cuando una parte de la economía, por ejemplo, pierde mucho, en el caso, por ejemplo, cuando existen los cines negros, que son cosas que nosotros no preveemos, imagínate el cine negro que fue el COVID, y todo lo que impulsó en materia tecnológica de compañías como Zoom, que se vieron beneficiadas tremendamente, compañías como Moderna, que, que eh, cuando estaba, era una empresa muy pequeña, muy pequeña, y que creció enormemente gracias a estos vientos de cola que, que generaba esto de tener la vacuna, eh, por ejemplo, la guerra de Ucrania con, con Rusia, lo que te pudiste haber beneficiado invirtiendo en compañías petroleras o en compañías, por ejemplo, de fertilizantes, y es al final un en Investing tiene tantas estrategias que las puede ocupar todas. Exacto. Y de hecho, eso, para mí, esas son las estrategias con más convicción. Imagínate que en este año 2022 Toda la, todas las compañías, todos los sectores cayeron, pero el sector de la energía creció un 40%. Es
0: una locura ¿eh? de compañías, pero increíbles que eh, crecieron, se multiplicaron por 3, 4, 5 veces ¿sí? en un año. Y, eh, una verdadera locura todo lo que fue el sector energético.
1: Y, y, y esas cosas de repente de las, pero literalmente te las ponen en la cara. O sea, Alemania comprando carbón. Porque no iba a tener gas. Me imagino. Entonces, son, son cosas como esas las que uno de repente, como también Value Investor, tiene que fijarse y, y, y dónde de repente están las oportunidades. Ucrania, el 80%, creo que una cantidad, pero astronómica, creo que entre Rusia y Ucrania tenían en, 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 en todo lo que son fertilizantes. Hay es que haber bueno, comprado compañías sí. de fertilizantes de otro lado. Yo la verdad vi una compañía que creo que, que tenía vendía fertilizantes, creo que en Brasil, multiplicó por seis, siete. Vapores. Espectacular. Vapores. Vapores sí. para los que somos eh, chilenos. Lo que se benefició del COVID, después de que en el fondo la, la, subieron mucho las tarifas del transporte marítimo. Una
0: compañía que estaba y en 10
1: pesos y, y que ahora está 120.
0: cerca de los 80. Sí, llegó a estar a 120, por ahí cerquita. Se multiplicó 10
1: veces, 10 veces. Eh, y con una, dividendos una del 200% a esos precios, sí. O sea, si hubiera comprado a, a 10, 15 dólares, ahí tendría un 200% en dividendos.
0: Una real o sea, locura. Oye, Nico, es increíble lo que, lo que uno puede llegar a hacer con, cuando uno encuentra la estrategia adecuada y cuando piensa un poquito más allá. Por eso por eso el, también el nombre de este podcast El podcast value Es el podcast de valor Estamos intentando Desarmar Y encontrar el valor En todo esto lo que nosotros estamos conversando Y de verdad que se me pasó Pero volando esta conversación, Nico eh, Dejamos ya Listo un tema para un próximo capítulo ¿Te parece si Quedamos hasta acá Y después vamos a seguir en el próximo capítulo desgranando todo lo que es esto del Value Investing, increíble se nos pasó volando
1: Sí, por supuesto, de hecho eh, hay mucho, pero mucho de lo que hablar, o sea hay, podemos hablar de estrategias de Value, Growth eh, incluso cómo llevar las finanzas personales, que es un tema que también tenemos que conversar Sí, por supuesto
0: Amigo, amiga, si a usted le ha gustado esta conversación, si le ha gustado esta propuesta de este podcast, síganos en eh, Instagram, eh, arroba el podcast value y eh, a Nico lo puede seguir en pasión por invertir, a mí en arroba gardieles, y eh, estamos activos para ustedes, para que nos puedan encontrar, para que nos puedan dar este feedback, si es que les gusta, si es que no les gusta, si nos quieren proponer un tema, si quieren que analicemos alguna acción, eso también estaría interesante, Nico, que podamos hacer algún, una mini-tesis de alguna acción y eh, vamos a ir viendo cómo nos vamos desarrollando acá en este espacio tan entretenido que hemos eh, creado. Así que te agradezco un montón. Muchísimas gracias por tu tiempo, Nico. Y eh, estamos en contacto nuevamente para que la próxima semana vamos a hablar de nuevo sobre Value Investing.
1: Por supuesto, además que también eh, queremos mencionar que siempre vamos a traer nuevas ideas y conceptos bueno. actualizados para que ustedes también puedan aprender sobre el Value Invest. Así que eh, fue un gusto, eh, Gabriel. De hecho, lo pasé increíble. Ya quiero hacer bueno, el, el tercer capítulo. <ríe> Sí, así y... que un
0: abrazo a todos y, y un, gran, un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando y, y de verdad que sería súper importante que nos pudiesen escribir y comentar sobre eh, lo que piensan de lo que hemos conversado, si es que les gusta, si es que no les gusta, si es que quieren que tratemos algún otro tema, así que encantados de poder recibir sus su preguntas, su feedback.
1: Así que... Eso sería todo por hoy, así, y, hoy muchas gracias, Gabriel, y, y ahí estaremos haciendo nuevos capítulos. Perfecto, estamos en contacto, entonces, nos vemos, muchísimas gracias.